1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》节目时间，我是您的朋友春雨，很开心能够和您相会在温暖的家中。听众朋友，有人说爱是无条件的，也有人说爱是有条件的，那么究竟爱有没有条件呢？我相信啊，有人说爱是无条件的，意思是说爱是无私的奉献和付出。而爱有条件，这个有条件啊，也是为了付出爱，能让这个爱呢得到一个圆满的结果。其实啊，爱有一个先决的条件，就是自由。听众朋友，您有没有想到过，如果说我们受人辖制？那么爱就无法产生了，辖制的结果是奴役，不会是爱。婚姻关系稳固的标志之一就是，夫妻双方都能容许另一方做一个自由独立、有所分别的个体。你说对吗？其实想一想，上帝是怎样爱我们的？我们都知道，上帝给予人类的爱。才是真正的爱。然而，在这份爱里面，上帝是从来不去辖制人的。上帝给人充分的选择权和自由意志。而今天，上帝要我们明白的一点就是：你要让你的配偶保有一个自由的空间，不可以处处的辖制他、控制他，甚至啊，好像是要跟踪他一样。有一个叫瑞奇的男孩子，他就收获了一个很好的婚姻。而谈到他的婚恋，朋友们都觉得不可思议。为什么呢？我们来一起听一听他的经历。瑞奇有一次向我们描述了他和玛丽的关系。他在婚前单身了很长的时间，朋友们都认为他可能会一辈子做光棍的。他是一个事业有成的律师，人很属灵，也很和善，是许多女性的理想对象。有不少的人向他表示好感，都不成功。然后事情就这样发生了，他和玛丽陷入了热恋，这让周围所有的人都跌破了眼镜。大家也确信他俩的交往。不会长久的，但很快的，两年过去了，瑞奇与玛丽的感情仍然没有改变。不过，瑞奇的朋友还是相信他最后一定会抽身的。然而，瑞奇却向玛丽求婚了，有情人终成眷属。朋友们从瑞奇形容玛丽的口气中听得出来，仅仅是认识玛丽，就带给瑞奇极大的喜悦。下面呢，瑞奇说了一段话，我相信这一段话值得普天下的夫妻效法。他说：“我很感恩，玛丽从来不会试图管我，我可以自由地。」和朋友外出，也有个人的时间可以去做我喜欢的事。我最大的爱好就是赛车，而且玛丽是我约会过唯一如此的女孩。其实啊，瑞奇所说的玛丽不管他，并不是说什么都不管、什么都不关心、不过问，而是给予了瑞奇充分的自由。而认识玛丽的人，更是感到瑞奇说的一点儿都没有错。因为玛丽虽然很喜欢和瑞奇在一起，但还是让瑞奇他保有自己的时间与空间，做瑞奇想做的事。这对于玛丽来说，并不全是牺牲，因为她本身也是一个完整独立的个体，她也有着。自己的兴趣，他喜欢打网球，闲暇时也忙着做义工。他不仅仅是给予瑞奇空间，其实也是和瑞奇一起活出了自由的样式，使得丈夫瑞奇没有被绑死的感觉，而玛丽也一样。亲爱的听众朋友，在圣经的箴言书三十一章。就有着这样的关系，描绘了一幅很好的图画。其中描述了一个妇女，一个人一天中有许多的活动忙碌，她的丈夫也是。这个妇人外出进行买卖，她的丈夫和自己的伙伴都一起称赞妻子，而这夫妻两个人同时展现出了个别性，同时。也有着很深的连结，双方在彼此连结与自由的做自己之间取得了平衡，这是婚姻成全完备的重要一环。听众朋友，只有在这样的一个婚姻中，才能够让个人与婚姻都能够有所长进与发展。但是，许多人。还是无法做到让彼此保有自由。在这种心态之下，就产生了人们常说的一句流行语：“如果你爱他，让他自由；如果他也爱你，就会回头。”但是很多时候，在家庭中，好像夫妻之间表现出的是：只要我不高兴，对方也休想自由。亲爱的听众朋友，说到这里，我们稍微的停一下，让我们都来反思一下：我在我的婚姻中有没有这样的态度呢？要知道，良好的婚姻质量来自于这两个人结合成的一体之中，双方仍然能够保有个别性与空间，这样更能强化彼此的关系。两个人各自活动，在聚首，彼此分享双方的经验，有助于培养亲密度。相反，假如其中一方将双方分开行动的空间看成是一种威胁，婚姻就要出问题。这个不能独立的配偶，可能会感觉分开就是不爱或离弃。只有在两个人如影随形的时候，才能感觉到爱。有一位婚姻辅导就告诉我们说，他曾经辅导过的一对夫妻就是这样：妻子不满的指控丈夫不关心她，因为丈夫每一个星期都要和一伙朋友出去打一次保龄球。有人可能会担心，假如配偶分别到了某一个程度。就会离开他，或另结新欢。其实，这样的人他不懂得在爱与安全感中小别，远胜新婚的这个道理。我们无法概括的指出到底多少这个量的分别，时间的长短，对于夫妻来说才是好的或不好的。听众朋友，这一点要留给你们双方去商量。好叫你们俩都能获益，因为每一个家庭情况、夫妻的状况以及需要、工作、经历都不一样，并没有绝对的答案。不过，那些并不认为分别是一种威胁，基本上是高举自由的夫妻，比较能够放开的讨论细节，更容易收获美满的婚姻。有一对。我们所认识的成功的夫妻，每到年初的时候，他们就会一起坐下来讨论这一年度双方待在家中的时间。由于丈夫是娱乐圈的律师，经常需要商务旅行，不过他们两个人会一起决定那一年中丈夫外出过夜的数量。比方说，假设他们决定上线。是一百个晚上，那么他们就会拒绝超出限度的邀约。在这里，我们要注意了。这里说的是他们拒绝，就是他们共同决定，双方认定哪一方都是自由的，在讨论如何运用，而不是争论到底该不该有自由。然而，自由是所有人类特权中最令人害怕的。想想看，当初亚当和夏娃就是滥用了他们的自由，得罪了上帝。同样的，我们也很可能滥用我们的自由，彼此得罪。使徒保罗提醒我们：“弟兄们，你们蒙招是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要。”用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。这个要我们与上帝、与人建立关系的呼召，也是一个自由的呼召。不过，这份自由，并不是用来讨好我们的自我中心的，不是为了自私的那个心服务的。有些配偶。他们正是滥用了自由，只为满足个人的私欲，却牺牲了婚姻。在国外，你可以看到一些高尔夫球场附设的餐厅，在这里你可以看到很多被称为是高尔夫寡妇的妇人，他们的丈夫整天与一般球友消磨时光，而把妻子撇在了一旁，滥用自由。还有就是。有一些做妻子的，有喜欢打猎、钓鱼的老公，大概啊也会有类似的体验。另外呢，有一些女强人整天都忙于工作，无暇陪伴丈夫，那这些丈夫们也有同感。另外就是像婚外情等等滥用自由，像以上这些滥用自由的是自私的行为，是不符合圣经和上帝的心意的。不会让个人，包括婚姻，有任何的成长或发展，甚至啊，会毁掉自己和婚姻的。虽然我们每个人在心里头都有自私，都可能会犯这样的错误，但是这并不表明我们可以滥用上帝给我们的自由。因此，圣经为这样的危险提出了最好的解决之道，就是爱人如己。换句话说，在你操练彼此分别、彼此享有自由的时候，要留心配偶对你的自由有什么感受。你是否会希望受到配偶的冷淡对待呢？当然不会。所以要好好的把握和操练这一条黄金法则。不过，在今天话题要结束的时候，我们要记住一点：自由。就像一条双向道，你有自由与配偶分别，也有控制对方的自由。除了你自己，没有人可以决定你要怎么做。因此，假如你想用私欲甚至是罪恶感来禁止或限制对方的自由与个别性，不妨先问一下自己：你希望自己被监禁吗？答案当然是否定的。我相信圣经所说的“爱人如己”这条黄金法则，可以防止自由成为自我通行和私欲的通行证。好，听众朋友，今天我们分享了夫妻二人真正合为一体的一个爱的先决条件，就是尊重彼此的自由。盼望我们都能够在婚姻中把握好这一点。接下来，让我们一起进入到由志鹏弟兄为我们带来的好书分享的时间当中。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声。福音广播电台为您带来的温暖的家，我是志鹏，现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂。同时，在婚后的生活当中，如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第十六章：幸福而成功的结合。一位可以为伴的贤妻良母之特质。为妻为母的人，不要仅限于家务劳役中，最好抽出一些时间来读书，使她自己通情达理，做丈夫的良伴，并与正在发展中的儿女的心智保持联系。愿他聪明的。利用现今的机会，感化他所爱的人，向往更高尚的人生。愿他用功夫使可爱的救主做他每日的良伴和亲密的知友。愿他用时间研读他的圣言，用时间和孩子们到田野去，通过上帝作为的荣美而认识他。愿他保持愉快而活泼的心情。不要将所有的时间都消耗在那永无休止的缝纫工作上，却当以傍晚作为愉快的交易良机，作为一天工作完毕、全家团聚的时间。这样，男人们多半就不至再到俱乐部或茶楼、酒肆中去厮混，而宁愿待在自己家里，畅书天伦之乐了。男孩子多半就必不再游荡街头或逗留在小食店里了，女孩子也多半不至沉迷于那些轻浮而诱人屈入歧途的交际中了。家庭的影响力对于父母子女就必悉如上帝原来的旨意而成为终身的福慧了。婚姻生活并不全是浪漫的幻想。他自有实在的艰难和家常的所务，妻子不该以为自己是受人伺候的一个玩偶，而是一个妇女，乃要兼承实际而非幻想的负担，并且要度一种有理智、有思想的生活。要想到，除了他自身以外，还有其他需加留意的事物。实际的生活自有其阴暗和忧愁的一面，每一个人都必遭遇困难。撒旦经常活动着，要使个人的信心动摇，并试图破坏每一个人的勇气和希望。劝导一对抑郁不乐的夫妇：“你们的婚姻生活很像一片荒漠，只有在怀着感谢之心。”回顾既往时，才会显出极小的一角绿洲。其实大可不必如此。爱若不自外面的行动中表现出来，便不能继续存在。以如火不继之，以心事必熄灭。你，丙弟兄，你以为借着亲切的行为表示温柔？并寻找机会，用柔和温慈的言语来显明你对妻子的爱情，都会有损你的尊严。你的情绪易变，受你周围环境的影响甚大。当你离开你的营业，就该放下你营业上的挂虑、困扰和烦恼，应该带着愉快的面容，带着同情、温柔与爱心回到你的家里来。这样，较比花钱为你的妻子买药或请医生要好得多了。如此行，就必导致身体的健康和心灵的力量。你们过去的生活非常苦恼，这种局面的造成，你们双方都有责任。上帝并不乐于见到你们倍尝痛苦，这是因为你们缺乏自治而招惹到自己身上来的。你一任情绪称霸，丙弟兄，你认为表示爱意、说话和善亲切，便有损你的尊严。你以为这一切温和的言语，都含有优柔懦弱的意味，而且都是不必要的，反而代之以急躁的言语，就是不睦、纷争和责难的言语。你没有毅然自足的特质。你经常注视着自己的烦恼，那只是幻想中未来的缺乏与穷困，却出现在你的目前。你觉得烦恼、困惑和痛苦，你的脑中犹如火焚，你的精神沮丧，你没有存着爱上帝的心，以及感谢你慈悲天赋赐予你诸般福慧之念，你所见到的。只是人生各种不如意的事，你已为一种犹如黝黑的密云一般的世俗疯狂所笼罩。当平安与福乐在你掌握之中时，你却甘愿受苦，撒旦便因而得意洋洋了。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间，主持人春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，我看到我的一些朋友们在烧开水的时候啊，因为忙着和我说话，或者是看电视，或者是做一些其他的事情，而忘记了。哇，等到发现烟雾满天的时候，才知道是水蒸气飘到了这里。原来啊。水已经开了好半天了，真是危险。虽然有人买了那种会鸣笛的锅，能够提醒自己水开了，但是还有一些朋友们依然用着那些没有鸣叫的烧水锅或者是烧水壶。那我们有没有什么办法能够同样来提醒自己水开了呢？今天我们就来解决这样的问题。要用到的东西可能会出乎您的意料，它就是玻璃球，很多人也把它叫做弹球。相信在童年，我们都曾经玩过那些美丽的玻璃弹球。也说不定啊，您的家中还有这样美丽的玻璃弹球呢。那我们如何来运用它提醒我们水开了呢？方法就是。在烧水锅或者烧水壶里加上水之后，放上四五颗玻璃球。当锅里的水开始沸腾时，玻璃球就会在锅里面跳来跳去，把锅打得噼啪的响。这个响声是很大的，就好像在锅里面安装了一个报警器，在提醒您水开了。您可以放心。这个小玻璃球是很耐高温的，放在锅里是非常安全的。这一招真是玻璃球小警卫，开水烧开提醒您，简单方法您学会，安全隐患不再有。亲爱的听众朋友，您记住了吗？今天的贴心小管家就到这儿。也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。好的。